0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 98. In dieser Episode lernst du, wie du deine Ziele richtig setzt, damit du sie auch wirklich erreichst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und heute geht es ums Ziele setzen. Ja, ich meine schließlich, wir haben jetzt Anfang November, also so langsam müsste man sich mal überlegen, was man im Jahr 2020 so schönes machen möchte. Und eigentlich ist es sogar schon fast ein bisschen zu spät für so eine Episode, denn eigentlich sollte man sich so, ich würde sagen, im September so langsam mal Gedanken machen über sein nächstes Jahr und vielleicht hast du ja schon einiges dir überlegt, aber vielleicht ja hast du auch noch gar keine Zeit gehabt, irgendeinen Gedanken ans kommende Jahr zu verschwenden. Ganz egal, wo du gerade stehst, in der heutigen Episode möchte ich dir helfen, deine Ziele fürs nächste Jahr so zu formulieren und so zu dir zu setzen, dass du auch wirklich eine realistische Chance hast, diese Ziele auch tatsächlich ähm, zu erreichen. Im Übrigen... Bevor wir gleich in die Episode starten, möchte ich dir eine Sache sagen und zwar habe ich ähm, am 8.12.2018 also vor etwa einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, da habe ich eine Episode rausgebracht, eine Podcast-Episode, die heißt Jahresplanung Basics So einfach und schnell kann es gehen. Und diese Episode möchte ich dir ganz, ganz stark ans Herz legen, nicht nur, weil es da ums Thema Jahresplanung geht und dich ja, diese Sache vielleicht gerade beschäftigt, sondern weil das auch tatsächlich meine bisher am häufigsten runtergeladene Episode ist. Denn diese Episode wurde bis jetzt schon über 2000 Mal heruntergeladen von allen Episoden, die ich bis jetzt produziert habe. Von daher glaube ich, dass die Episode ähm, ja dem einen oder anderen anscheinend geholfen hat. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir die mal an. Ich muss noch mal kurz nachschauen, welche ähm, Episodennummer die hat. So, mal eben nachgeschaut, das ist die Episode Nummer 52. Also, wenn du auf Katharina-lewald.de/52 gehst, dann kannst du dir die Episode Jahresplanung Basics so einfach und schnell kann es gehen anhören. Ja, wie gesagt, erstens eine sehr, sehr gute Episode zum Thema Jahresplanung, zweitens meine am häufigsten runtergeladene Episode bis zum aktuellen Zeitpunkt. Also, wenn dich das Thema gerade interessiert, kann ich dir diese Episode auf jeden Fall nochmal ganz stark ans Herz legen. Und bevor wir jetzt voll ins Thema Ziele setzen, einsteigen, möchte ich noch einen kleinen Shoutout loswerden, und zwar an die liebe Barbara. Barbara hat äh, diesen Podcast auf iTunes bewertet, und sie hat geschrieben, liebe Katharina, ich höre seit einiger Zeit deinen Podcast und möchte meine Begeisterung gern teilen. Ich empfange deinen Podcast über Spotify, Ich höre ihn meistens im Auto, aber auch wenn ich draußen unterwegs bin oder einfach zwischendurch. Ich finde deine Art super, du bringst deinen Input so hilfreich an die Frau. Es ist so viel dabei. Für das Online-Business, aber auch für das unternehmerische Denken und für den Erfolg. Motivation und Input. 1a. In den letzten vier Wochen habe ich circa, äh, habe ich über 30 Episoden verfolgt. Sehr beeindruckend fand ich deine erste Folge, denn ich hatte erwartet, dass der Podcast in den Anfängen etwas anders war. Du hast von der ersten Folge bis heute die gleiche Art und die gleiche sympathische Ansprache an deine Zuhörer. Es ist und muss ein Zeichen sein für pure Authentizität. Mach weiter so, ich werde auf jeden Fall weiter zuhören und lernen. Liebe Barbara, ganz, ganz lieben Dank für diese wunderwunderbare Bewertung und vor allen Dingen, ja, nicht nur die Sternchen, sondern auch für diese super herzlichen Worte. Ich freue mich riesig darüber. Und ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, dass mir solche tollen, netten Worte helfen, den Podcast immer wieder zu produzieren. Natürlich auch ein ziemlicher Aufwand dahinter, aber mir macht es auch einen Riesenspaß. Macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man solche tollen ähm, ja, Worte bekommt. Also vielen Dank, liebe Barbara. Und wenn du meinen Podcast auch ähm, toll findest und äh, dann bewerten möchtest, dann kannst du das auf iTunes tun. Und vielleicht bekommst du dann auch einen Shoutout ähm, hier in der im ähm, Podcast. Ich habe leider ehrlich gesagt in der Vergangenheit den Fehler gemacht und habe mir nicht aufgeschrieben, welche welche Bewertungen ähm, ich schon im Podcast ähm, <lacht> drin hatte. Das muss ich unbedingt mal äh, irgendwie ein einführen, damit ich das nicht äh, doppelt mache oder so. Aber ich weiß genau, dass ich die diesen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Kundenstimme oder Hörerstimme von der Barbara noch nicht im Podcast genannt habe. Hoffe ich jetzt mal. Nicht, dass ich jetzt Zuschriften kriegt, dass ich mich da geirrt habe, aber könnte natürlich auch passieren, bin ja auch nur ein Mensch, aber ich muss dringend anfangen, mir das aufzuschreiben. So, kleine Notiz an mich selbst. <lacht> so, also, kommen wir zum Thema Ziele setzen. Ziele setzen ist für mich ähm, ein ganz, ganz extrem wichtiges Thema, nicht nur, weil ich selbst ein Mensch bin, der sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ähm, beschäftigt, sondern auch, weil ich ganz, ganz oft bei meinen Kunden auch teilweise sehe, dass sie sich nicht falsche Ziele setzen, im Sinne von, das ist nicht das richtige Ziel für sie, sondern dass die Ziele nicht gut formuliert sind und dementsprechend häufig dann auch nicht erreicht werden. Ja? Und deswegen möchte ich diese Episode eben diesem ganzen Thema Ziele setzen widmen. Nun habe ich mir das Ganze natürlich nicht selber ausgedacht, sondern es gibt ja sehr, sehr viele schlaue Menschen, die schon sehr, sehr viel zum Thema ähm, Ziele setzen und Ziel, Ziele allgemein geschrieben haben. Und eine Person von der ich da schon sehr, sehr viel gelernt habe, ist der Michael Hyatt. Könnt ihr googeln michaelhyatt.com, glaube ich. Und ich arbeite jetzt schon seit fast zwei Jahren mit dem Full-Focus-Planner von dem Michael Hyatt. Der Michael Hyatt hat auch ein Buch geschrieben, das ist jetzt, also der hat mehrere Bücher geschrieben, aber dieses eine ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit erst erschienen, das heißt Your Best Year Ever. Ich glaube, das gibt's nicht auf Deutsch, nur auf Englisch und das heißt A five step plan for Achieving Your Most Important Goals. Und Da hat er quasi ein ganzes Buch nochmal über das ganze Thema Ziele setzen und so weiter und so weiter geschrieben. Und die Tipps, die ich dir heute gebe, die wirst du sicherlich auch woanders finden, denn es gibt ja auch, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr viel Literatur dazu, sehr viele Tipps im Internet und ich habe aber auch eine Mischung jetzt quasi vorbereitet aus den Tipps von dem Michael Hyatt und den ja, Tipps aus dem Full-Focus-Planer, mit dem ich eben wie gesagt arbeite. Und aber auch ein paar Notizen, die ich gemacht habe auf der Erfolgsoffensive. Das ist ein Seminar, auf dem ich kürzlich war, von dem Steffen Kirchner. Und ähm, der hat auch noch mal ein paar coole Tipps gebracht zum Thema Ziele setzen, die mich noch mal zum Nachdenken gebracht haben und die ich vorher so in der Form noch nicht alle so gehört hatte. Und deswegen werde ich ähm, da noch mal ein, zwei Inputs von dem Steffen auch noch mal mit reinbringen. Also... Starten wir mal. Also du hast bestimmt schon gehört, dass ein Ziel immer smart sein soll. Und das schauen wir uns gleich an. Der Michael Hyatt, ich weiß nicht genau, ob es von ihm kommt, aber bei ihm habe ich es zum ersten Mal gehört, hat aus dem smart ein smarter gemacht. Also er hat quasi nochmal mal zwei ähm, Kriterien für ein gut formuliertes Ziel dazugepackt. Und die schauen wir uns jetzt an. Das ist nämlich so ein bisschen, sage ich mal, der, ja, wie soll ich sagen, der, das Grundwissen zum Thema Ziele setzen. Also starten wir mal mit diesem SMARTER-Akronym. Jeder Buchstabe in diesem Akronym steht quasi für eine Voraussetzung, die ein gut formuliertes Ziel haben sollte. Das S steht für SPECIFIC, spezifisch. also dein Ziel sollte wirklich ganz konkret sein. Ja, Was ich zum Beispiel oft bei Kunden lese, ist sowas wie mich mit dem Thema Landingpage beschäftigen. Das ist total unspezifisch. Du weißt nicht, wann bin ich damit fertig? Habe ich überhaupt schon damit angefangen? Ja, was bedeutet beschäftigen mit einer Landingpage? Ja, das ist kein gut formuliertes Ziel. Ein gut formuliertes Ziel wäre zum Beispiel, den Text für meine Freebie Landingpage schreiben. Ja, das wäre sehr spezifisch im Gegensatz zu, ja, mich mit dem Thema Landingpage beschäftigen. <lacht> Jetzt zweite äh, Buchstabe steht für measurable, also messbar. Das Ziel sollte messbar sein. N nicht so gut formuliertes Ziel wäre zum Beispiel dieses Jahr mehr Umsatz machen als im letzten Jahr. Besser wäre es zu sagen, ich möchte dieses Jahr mehr, 5.000 Euro mehr Umsatz machen als im letzten Jahr, beispielsweise. Oder du könntest sagen, ich möchte in diesem Jahr 10% mehr Umsatz machen als im letzten Jahr. Also das Ziel sollte wirklich messbar sein, weil du nur dann, feststellen kannst, habe ich das Ziel jetzt wirklich erreicht oder auch nicht. Das A steht für actionable, das heißt, das Ziel, die Formulierung des Ziels sollte immer ein Aktionswort beinhalten, also ein Verb, ein Tunwort. Ja. Das heißt, wenn du dir beispielsweise jetzt als Ziel setzen möchtest, im nächsten Jahr einen Podcast rauszubringen, dann wäre ein schlecht formuliertes Ziel einfach nur Podcast machen. Oder auch nur Podcast, ja. Besser formuliert würdest du sagen, jede Woche eine Podcast-Episode aufnehmen. Also dieses Wort aufnehmen sollte da drin sein. Ein Tunwort sollte in deiner Zielformulierung mit drin sein. Dann sollte dein Ziel natürlich auch realistisch sein. Dafür ist das R in dem Akronym. Und... Ich finde, das ist immer so ein bisschen tricky, weil auf der einen Seite will man ja nicht enttäuscht sein, wenn man es nicht geschafft hat. Auf der anderen Seite gibt es nur dann Raum für Wachstum, wenn wir uns Ziele setzen, die wirklich groß sind. Aber nichtsdestotrotz, da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen schauen, was man für ein Typ ist. Wenn du jemand bist, der sich sehr, sehr schnell er entmutigen lässt, wenn er was nicht erreicht hat, dann würde ich dir empfehlen, lieber was sehr Realistisches als Ziel zu setzen, vielleicht etwas drauf zu packen, 10, 20 Prozent nochmal drauf zu packen, ähm, aber wenn du jetzt jemand bist, der überhaupt kein Problem damit hat, sich große Ziele zu setzen, dann mach das ruhig. Ja? Du solltest auf jeden Fall dein Ziel so setzen, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst. Also es sollte auch nicht zu leicht sein, dieses Ziel zu erreichen. Du solltest dich etwas strecken müssen, um das Ziel zu erreichen. Angenommen, du sagst dir jetzt, okay, einmal im Monat einen Blogpost zu schreiben, wäre für mich jetzt überhaupt kein Problem, das würde ich auf jeden Fall hinbekommen. Dann solltest du dir das Ziel setzen, zweimal im Monat einen Blogpost zu schreiben, ja, weil dafür musst du dich wahrscheinlich dann ein bisschen strecken. Ja, ideal ist natürlich einmal die Woche, aber ich wollte dir jetzt mal ein anderes Beispiel nennen, ja. Und das T in smarter steht für Time bound, also es sollte wirklich ein Datum mit dem Ziel assoziiert werden. Das heißt, du solltest wirklich aufschreiben, bis wann willst du dieses Ziel erreichen. Es müssen übrigens nicht alle Ziele bis zum 31. Dezember erreicht werden. Ja, es ist sogar besser, wenn du das ein bisschen übers Jahr verteilst. Und das habe ich auch von dem Michael Hyatt gelernt, weil der hat dann so sinngemäß gesagt, Na ja, irgendwann ist dann Oktober und man stellt fest, man hat seine Ziele alle noch gar nicht erreicht und dann hat man bis zum 31. Dezember auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und deswegen schaue ich zum Beispiel, wenn ich mir Ziele setze, immer so ein bisschen auch auf die Quartale. Ne? Also ich versuche so ein bisschen, die Ziele wirklich aufs Jahr so ein bisschen zu verteilen und nicht immer alles aufs Datum 31. Dezember zu legen. Aber um bei den Beispielen zu bleiben, ein schlechtes Beispiel wäre jetzt 20 Kilo abnehmen. Und ein gutes Beispiel wäre, 20 Kilo abnehmen bis zum, keine Ahnung, 30. Juni 2020 oder so. Ja, das wäre ein gutes oder besser formuliertes Ziel, einfach weil ähm, da dieses Zeitgebundene, die Zeit mit äh, angegeben ist. Ja, und dann habe ich ja gesagt, das ist so dieses Smart, das kennen halt viele, aber der Michael Hyatt macht eben äh, das Smarter. Und da wollen wir uns nochmal anschauen, wofür die beiden letzten Buchstaben stehen, nämlich das E und das R. Das E steht für Exciting. Das heißt, das Ziel sollte für dich wirklich geil sein. Du solltest da Bock drauf haben. Du solltest motiviert sein, das zu erreichen. Nur weil einer sagt, äh, keine Ahnung, du solltest mal, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Sport machen und du hast da aber null Bock drauf und du bist null motiviert. Du musst dir halt echt überlegen, warum will ich das machen? Warum sollte mich das denn interessieren, dieses Ziel zu erreichen? Und wenn du selber aus welchen Gründen auch immer, null Antrieb hast, dieses Ziel zu erreichen, weil du gesund bist und dir geht's gut und hast viel zu tun und keine Ahnung, du denkst einfach, ähm, braucht das nicht unbedingt, dann ist es natürlich nicht ideal, dir dieses Ziel zu setzen. Also egal, was für ein Ziel du dir setzt, es sollte für dich in irgendeiner Form exciting sein. Es sollte dir Spaß machen, du solltest da Bock drauf haben und es sollte nicht sein, was dir von außen sozusagen aufgedrückt wird, weil das funktioniert so oder so nicht. Gerade bei Zielen, wo es lange dauert, sie zu erreichen, da wird einfach die Motivation dann nicht ausreichen, das durchzuhalten. So und der letzte Punkt, dass R von dem SMART her, das steht für Relevant, ja. Und da hat der Michael Hay sozusagen drei Punkte genannt, die also die wichtig sind. Wenn man sich anschaut, ist es wirklich ein relevantes Ziel? Das erste ist die Season of Life, also quasi der Abschnitt der, deines Lebens, in dem du gerade bist. Und er bringt dann als Beispiel, dass wenn du jetzt, angenommen, du bist eine Frau und du hast gerade jetzt erst ein Kind bekommen, ja, vielleicht vor zwei Wochen oder so, jetzt sozusagen eine super lange, stressige Weiterbildung zu machen, wäre möglicherweise nicht das richtige Ziel jetzt gerade für dich, weil du in einer Phase deines Lebens bist, wo du halt dich wirklich erstmal um dein Kind kümmern musst, ja. Oder wenn du, keine Ahnung, du stellst gerade die ersten äh, Leute in deinem Team ein, ja, in deinem Online-Business läuft es gut, stellst, stellst vielleicht die ersten ein, zwei Leute ein oder fängst an, mit mit einem kleinen Team zu arbeiten. Jetzt dann gleichzeitig auch noch ein Riesenprojekt zu starten, wie ein Buch zu schreiben, ist vielleicht zu viel auf einmal. Also diese Season of Life und wo stehst du gerade in deinem Leben und in deinem Business, das sollte man auf jeden Fall mit beachten. Also das muss sozusagen ein... Ähm, wie soll ich sagen, das muss auch reinpassen in dein Leben. Ja, Dann hat er da noch das Thema Werte mit drin. Also das Ziel, dieses Relevanz, das bedeutet auch, es sollte halt auch mit deinen Werten übereinstimmen, dieses Ziel. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Also einfach nur dir ein Ziel zu setzen, weil du bei allen anderen hörst, dass die sich das Ziel setzen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn das nicht mit deinen Werten übereinstimmt und dem, was du in deinem Leben erreichen willst und was in deinem Lebensplan quasi steht. Und, und das ist auch was, was ich von ähm, ihm gelernt habe, dieses Ziel oder jedes Ziel sollte in irgendeiner Form auch mit den anderen Zielen irgendwie was zu tun haben, ja. Also wenn du dir beispielsweise jetzt sagen würdest, okay, ich möchte, weiß ich nicht, mehr Sport machen, ich möchte einmal die Woche laufen gehen, 30 Minuten oder keine Ahnung. Und dann wirst du dich ja auch besser fühlen dadurch, nehme ich jetzt mal an. Und dann kannst du natürlich deine anderen Ziele auch wieder leichter erreichen, ja. Das heißt, die Ziele sollten sich sozusagen auf positive Weise gegenseitig auch beobachten beeinflussen und bedingen. ja. Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Einstellung und eine ganz interessante Herangehensweise, die ich, bevor ich den Michael Hyde kennengelernt habe, jetzt nicht so im Auge hatte. Und was ich auch ehrlich gesagt manchmal gar nicht so einfach finde, aber er sagt auch, es gibt oft so eine Art, ich weiß nicht, wie er das genannt hat, aber so eine Art äh, Megaziel und wenn du das erreichst, dann werden sozusagen alle anderen mehr oder weniger automatisch erreicht. <lacht> ähm, also jedes Ziel, was du erreichen willst, sollte auf die anderen Ziele, die du hast, auch in irgendeiner Form wieder mit einzahlen. So verstehe ich das. Und das ist dieses smarter Framework. ja. Und in dem Full-Focus-Planner von Michael Hyatt ist es eben so, den Link packe ich dir in die Show Notes, falls du dir das anschauen willst. Ähm, da ist es eben so, dass du erstmal so eine Zielzusammenfassung hast, wo du erstmal mit den gerade genannten Kriterien quasi dein Ziel ganz klar formulierst. Dann hast du einen Abschnitt, wo du deine Motivation aufschreiben sollst. Also wo du aufschreiben sollst, warum will ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Warum kickt mich das überhaupt? Ja, Das ist ja das, was ich gerade sagte mit dem Exciting. Warum ist es überhaupt exciting für mich, dieses Ziel zu erreichen? Und wenn da für dich irgendwas nicht exciting ist, dann musst du echt überlegen, ist das für mich das richtige Ziel? Dann kommt ein, äh, ein Abschnitt, wo du die nächsten Schritte aufschreiben kannst. Und Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, wenn man sich ein Ziel setzt, dann sollte man eigentlich innerhalb der nächsten, ich sag mal, naja, am besten innerhalb der nächsten 24 Stunden schon mal einen klitzekleinen Schritt machen, um dann sich in diesem Ziel sozusagen entgegen zu bewegen, weil je schneller man sofort in die Umsetzung und ins Handeln kommt und wenn es nur ein Minischritt ist, umso eher wird man das Ziel am Ende auch erreichen. Und das Letzte, was auf dieser Seite in seinem in seinem Goal-Tracking-Sheet sozusagen noch drauf ist, oder das Vorletzte, ist der Reward, also die Belohnung. Und das, muss ich sagen, ist für mich eigentlich immer die größte Herausforderung an der Art und Weise, wie der Michael Hyatt das eben macht, weil er nämlich sagt, für diese geilen Ziele, wenn du die erreicht hast, sollst du dich belohnen. Und das fällt mir ehrlich gesagt immer am schwersten. Weil ich viele Sachen mittlerweile, die ich gerne mache, die mache ich einfach, wenn ich Lust habe. Und dann ist es ja quasi nichts Besonderes mehr. Das heißt, es wird immer schwieriger, da auch besondere Sachen zu finden. Und ich kann mich erinnern, dass er zum Beispiel in einem Video mal hatte, da hatte er irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, das... Business-Umsatz um 3% gegenüber dem Vorjahr erhöhen oder irgendwie so, das war das Ziel. Und das Reward war dann ein Team-Retreat mit dem ganzen Team auf irgendeiner geilen Farm oder sowas, ja. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Reward sein, wo du was alleine für dich machst. Es kann auch was mit anderen zusammen sein. Es kann eine kleine Reise vielleicht sein oder einfach mal zur Massage gehen oder irgendwas, was dir richtig Spaß macht und was du eben nicht sowieso andauernd machst, ja. Und dieses diese... Reward sollte meiner Meinung nach auch an die Größe des erreichten Ziels angelehnt sein. Also es gibt ja kleinere Ziele und riesengroße Ziele. Wenn es ein riesengroßes Ziel ist, dann sollte die Belohnung natürlich auch entsprechend groß ausfallen. Ja, das finde ich ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und das Letzte, was jetzt auf dieser Goal-Sheet noch drauf ist, ist ein sogenannter Streak-Tracker oder ja, ich glaube, das ist auch sein äh, geschütztes Wort quasi. Und das ist um Gewohnheitsziele zu überprüfen. Denn du musst wissen, es gibt zwei verschiedene Arten von Zielen. Es gibt Ergebnisziele und Gewohnheitsziele. Bei dem Ergebnisziel ist es so, dass ein ganz konkretes, messbares Ergebnis erreicht werden soll. Wie zum Beispiel im nächsten Jahr, keine Ahnung, 150.000 Euro Umsatz zu machen. Beispielsweise ist messbar, ist sehr spezifisch, ist alles klar, ist ein klares Ergebnis. Ein Gewohnheitenziel wäre sowas wie ähm, jede Woche einen Blogartikel schreiben weil das ist eine Gewohnheit, wo es darum geht, in jeder Woche eine spezifische Sache immer wieder zu tun. Und dieser Street tracker ist dann eben dafür da, dass du das abhaken kannst. Ja. Warum erzähle ich dir das alles? Ich will dir diesen Planer gar nicht verkaufen. Also kannst du ihn kaufen oder nicht. Es liegt voll bei dir. Aber ich hoffe, dass du vielleicht mit diesen Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, dir vielleicht auch selber so eine Art Ziele-Seite quasi zusammenstellen kannst. Und dass du für jedes Ziel, was du dir fürs nächste Jahr setzt, dann entsprechend auch so eine Seite anlegst. Ich mache das, wie gesagt, in meinem Planer. Aber das kann man sich bestimmt auch selber super gut machen. Und was ich auch von dem Michael Hyde gelernt habe, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Er sagt nämlich beziehungsweise es ist natürlich auch gar nicht von ihm selber ausgedacht, sondern er sagt, dass es ähm, ja Untersuchungen sozusagen ähm, gibt, die festgestellt haben, dass du nicht, dass du dich nicht gleichzeitig auf mehr als fünf bis sieben Sachen auf einmal konzentrieren kannst. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch diese Regel, dass man bei Strichlisten maximal sieben Striche <lacht> haben soll und so weiter. Und mit den Zielen sagt da ist es genauso. Also man sollte nicht mehr als fünf bis sieben Ziele haben, an denen man zur gleichen Zeit quasi arbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass du maximal sieben Ziele in einem Jahr erreichen kannst. Es geht nur darum, dass du nicht an mehr als fünf bis sieben Zielen gleichzeitig arbeiten solltest, und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich finde das schon echt viel. Also es kommt natürlich darauf an, wie groß diese Ziele sind, aber fünf bis sieben, an denen man zur gleichen Zeit arbeitet, finde ich jetzt schon relativ viel. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es kommt auch einfach drauf an, wie groß die Ziele sind. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, vielleicht hast du ja drei ganz große Ziele, an denen du zur gleichen Zeit arbeitest, oder du hast vielleicht sechs kleinere Ziele, aber er sagt eben auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, man sollte hier sich jetzt nicht selber beschummeln und quasi ein großes Ziel machen und darunter dann 20 Teilziele und dann hast du nachher doch wieder 20 Ziele, was dann wieder zu viel ist. Also da muss man eben wirklich schauen, dass man sich da nicht selber beümmelt. Und ich persönlich finde... Ähm, je größer mein Business wird und je länger ich im Business bin, desto schwieriger wird das mit den Zielen, weil ich habe ja jetzt auch Mitarbeiter und ich muss jetzt mal schauen, ich werde es wahrscheinlich irgendwie so machen, dass jeder Mitarbeiter für sich so Ziele bekommt oder ich mit denen die Ziele bespreche ähm, und ich meine eigenen Ziele habe, ne? weil wenn ich jetzt natürlich die Mitarbeiterziele bei mir mit reinrechne, dann kommt es ja gar nicht mehr hin mit den fünf bis sieben. Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so dein Thema, aber das ist für mich mittlerweile äh, so ein bisschen eine, eine Frage, die mich beschäftigt. So und dann, wie gesagt, war ich eben jetzt auf dem Seminar, dieser Erfolgsoffensive von dem Steffen Kirchner, hat mir übrigens sehr gut gefallen, kann ich sehr empfehlen und der hat nochmal ein paar Tipps gegeben, die fand ich ganz spannend, ja, ähm, hat auch viel natürlich erzählt von dem, was ich gerade schon ähm, alles äh, berichtet habe, viele Sachen, die ich schon wusste, aber es waren eben auch ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht gehört hatte und die ich sehr clever fand. Und zwar hat er erzählt, man soll sich sein Ziel einmal zehnmal täglich aufschreiben. Und was damit gemeint ist, ist gar nicht, dass du dich morgens hinsetzt und dir dein aktuelles Ziel zehnmal aufschreiben sollst. Du kannst auch dein Ziel auf einen Zettel schreiben und diesen Zettel immer bei dir tragen. Aber so, dass du ihn immer wieder in die Hand nehmen musst. Du musst ihn gar nicht immer wieder aufknüllen und lesen, was draufsteht. Das weißt du ja dann irgendwann. ne? Aber es geht darum, dass immer wenn du diesen Zettel wieder in die Hand nimmst, dann wird ja dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein an dieses Ziel erinnert. Darum geht es eigentlich. Und das ist auch das, was der Michael Hyatt sagt. Der sagt nämlich auch, du sollst eigentlich jeden Morgen, wenn du deinen Tag planst, sollst du dir einmal deine Ziele wenigstens durchlesen. Ja, Gar nicht, um jetzt zu gucken, jedes Mal nur eine riesen Auswertung zu machen und jedes Mal zu schauen, wo stehe ich da gerade, sondern um einfach sich dran zu erinnern. Weil wenn du das machst jeden Tag, dann... Werden die Handlungen, die du den Tag über durchführst, davon beeinflusst? Und nur so erreicht man seine Ziele. Dass man sich erst überlegt, was sind eigentlich meine Ziele? Da macht man sich einen Plan und indem man sich die Ziele immer wieder in Erinnerung ruft, verändert das einfach bewusst, aber eben auch zum starken Teil unbewusst die Art und Weise, wie man agiert, wie man handelt. Ja, und das ist ein ganz spannender Punkt und der Steffen hat dann eben erzählt, dass er, er wollte ja Redner werden, Speaker werden und er hat dann als, sich als Ziel gesetzt, ein klassisches Gewohnheitenziel, jeden Tag 30 Minuten vor der Kamera zu sprechen und das hat er eben auf so einen Zettel geschrieben, den Zettel hat er dann zusammengefaltet und hat den immer überall hin mitgenommen und hat ihn so am Tag mindestens zehnmal wieder in die Hand genommen, den Zettel und das fand ich einen ganz coolen Tipp, um sich seine Ziele immer wieder in Erinnerung zu rufen. So, dann hat er noch gesagt, das fand ich auch ganz cool. Wobei das andere, das ich gehört habe, waren jetzt eigentlich alles die Sachen, die ich schon mal, die ich schon kannte. Er sagt, man soll drüber reden. Das hast du vielleicht auch schon gehört. Man sollte anderen Leuten erzählen, was man für Ziele hat, weil ja, die werden einen wahrscheinlich danach fragen und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass man es auch wirklich erreicht. Und was ich auch schon gelernt habe von diversen Leuten, nicht nur von Steffen und von Michael Hyatt, sondern auch von anderen Leuten schon tausendmal gehört, auch ganz wichtig: Man sollte sich mehrere Ziele setzen. Also dass du jetzt nicht sagst, ich möchte keine Ahnung 150.000 Euro Umsatz im nächsten Jahr machen und wenn ich das, wenn ich 147.000 geschafft habe, dann ist es halt mies und wenn ich da drüber liege, ist es geil, sondern dass du dir so eine Art, also dass du dir mindestens zwei Ziele sogar setzt und sagst, also minimal das aber richtig geil wäre das. Und bei mir ist es zum Beispiel so, bei Launches oder so, da setze ich sogar drei Ziele. Ich mache immer Good, Better, Best, nennt sich das. Das habe ich von dem Todd Herman gelernt. Good, Better, Best Framework. Also ein gutes Ziel, ein noch besseres Ziel und ein Wow, wenn ich das mache, fresse ich ein Besenziel, ja, sozusagen. Und das ist auch ein ganz guter Tipp und Hinweis, den ich auch berücksichtige, wenn ich mir Ziele setze. Und ich glaube, dass ja, muss man einfach beherzigen, weil das so viel, viel einfacher wird und man dann nicht so auf eine ganz bestimmte Zahl fixiert ist. Und sorry, wenn ich immer wieder den, den Business-Umsatz als Beispiel nehme. Ich finde, das ist einfach so einleuchtend, ja, weil mit Umsatz ist es relativ einfach, das zu erklären. Kann natürlich auch jedes andere Ziel sein, was du dir setzt. So, und ich hoffe mal, dass jetzt ein bisschen ähm, klarer geworden ist, wie wichtig es ist, sich Ziele richtig zu setzen. Ja, sich genau zu überlegen, was sind meine Ziele und die aber auch vernünftig zu formulieren. Im Übrigen weiß man auch durch Forschung, dass es viel wahrscheinlicher ist, seine Ziele zu erreichen, wenn man sie aufschreibt. Deswegen eben der Tipp, mit dem mach dir so eine Seite und schreib dir diese Punkte auf. Sie regelmäßig immer wieder zu anzuschauen. Das war, was ich gerade sagte, eventuell mit einem Zettel, den du immer wieder in die Hand nimmst oder klebt dir deine Wohnung voller Klebezettel, dass du es immer wieder siehst. Also da gibt es ja verschiedene ähm, Varianten sie eventuell auch mit anderen Leuten zu teilen. ja, Also öffentlich zu machen, was du für Ziele hast und eben nicht so viele Ziele zu setzen und vielleicht auch nicht unbedingt alle zum gleichen Datum zu setzen quasi. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du aus dieser Episode jetzt was mitgenommen hast und sagst, okay, ich werde meine Ziele nochmal durchgehen oder überhaupt erstmal anfangen, mir Ziele zu setzen fürs folgende Jahr. Und vielleicht sagst du dir jetzt aber auch, ja Katharina, war zwar eine ganz nette Episode, aber ich weiß das doch alles schon. Und da habe ich auch noch einen ganz tollen Tipp bekommen von dem Steffen Kirchner auf der Erfolgsoffensive. Der hat nämlich gesagt, mach dir mal drei Listen. Mach dir eine Weiß-ich-schon-Liste, eine mache ich schon liste eine und eine Kann-ich-schon-Liste. Weil oft ist es nämlich so, dass auf der Weiß-ich-schon-Liste ganz, ganz viele Sachen stehen. Und auf der Mach-ich-schon-Liste stehen nicht so viele Sachen. Und auf der Kann-ich-schon-Liste stehen noch weniger Sachen. Das heißt, frag dich halt wirklich, mache ich denn all diese Dinge schon, die die Katharina da gerade erzählt hat in der Episode. Und ähm, Können heißt natürlich, dass man, dass es, dass man es aus dem FF beherrscht und da auch gar nicht mehr wirklich groß drüber nachdenken muss. Und ich werde immer wieder über dieses Thema reden hier in diesem Podcast, bis ich niemanden mehr sehe, der sich als Ziel setzt, mit Landingpage beschäftigen. Ja, Weil das, Leute, ist kein wirklich gutes Ziel, weil es viel zu unkonkret ist und exciting klingt es jetzt auch nicht unbedingt. ja. Also... Bitte, bitte beachtet diese Punkte und fragt euch mal, ob ihr wirklich diese Punkte alle schon, ähm, ja, alle schon umsetzt auch tatsächlich, ja, also ob ihr die wirklich schon macht und macht eine mache ich schon liste und eine Weiß-Ich-Schon-Liste und eine Kann-Ich-Schon-Liste. Ja, und wie immer würde ich mich riesig freuen über Feedback zu dieser Episode. Wenn dir gefallen hat, was ich hier heute erzählt habe und dir das irgendwie weitergeholfen hat, dann schreib mir gerne an info lewaldde oder auch eine Instagram-Direktnachricht oder eine Privatnachricht über unsere Facebook-Seite ähm, und sag mir, wie du ins Tun gekommen bist, was du jetzt gemacht hast, ähm, weil du jetzt diese Podcast-Episode gehört hast. Und ich kann dir nur empfehlen, fang spätestens jetzt langsam an, dich damit zu beschäftigen, was du im nächsten Jahr alles erreichen möchtest. Ähm, aber Stapel nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief. Ja, so eine gesunde Balance zu finden, ist wichtig. Aber auch hier ist meine Erfahrung, dass das wirklich, ja, tatsächlich eine Erfahrungsgeschichte ist. Ich habe am Anfang häufig viel zu viele Ziele gesetzt, viel zu große Ziele gesetzt. Dann habe ich angefangen, das alles immer viel zu niedrig zu machen. Und so langsam, aber sicher, glaube ich, komme ich an einen Punkt, wo ich mich so gut einschätzen kann, dass ich ähm, besser weiß, wie viel kann ich erreichen, in welcher Zeit und so weiter. Ähm, was ist für mich realistisch, aber auch so, dass ich mich strecken muss, um es zu erreichen. Und das liegt aber daran, dass ich das wirklich jedes Jahr und immer wieder mache und mindestens auch einmal im Quartal tatsächlich meine Ziele nochmal überprüfe und schaue, passt es jetzt eigentlich für die nächsten Wochen und Monate noch, was ich mir hier äh, vor ein paar Monaten überlegt habe? Oder muss ich da vielleicht auch was ändern an diesen Zielen? Und natürlich auch ganz wichtig, setze dir immer Ziele nicht nur für dein Business, sondern auch für dein Privatleben, denn wir haben ein Leben und da gehört Arbeit und äh, Privatleben natürlich beides mit rein. Und wenn du ein Workaholic bist, dann setz dir, dann nimm, mach dir vielleicht als Ziel, dass du dir mindestens ein oder zwei persönliche Ziele auch setzt, die mit der Arbeit nichts zu tun haben. Und wenn du jemand bist, der vielleicht ja jetzt nicht so ein Mega-Workaholic ist, dann machst du es genau umgekehrt. <lacht> okay? Gut, ich würde mich riesig über dein Feedback zur Episode freuen. Wie immer freue ich mich auch sehr, sehr, sehr über Bewertungen auf iTunes, wenn dir der, Pod wenn dir der Podcast gefällt. Und vielleicht hören wir uns in den nächsten Woche wieder. Auch das würde mich äußerst freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen super schönen Tag und eine hervorragende Woche und viel Spaß beim Ziele setzen. Bis dann. Tschüss.